אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. רבות הדרכים, האקדמיה של הרוח. שיחות עם חוקרים בגובה העיניים, עם דוקטור מריאנה רוח מדבר. שלום למאזינים, כאן מריאנה ואני חוקרת את תחום הרוחניות העכשווית, ובתוכנית האקדמיה של הרוח אנחנו פוגשים חוקרים וחוקרות שעוסקים בנושאים החשובים של החיים ויוצאים למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים ביחד איתם, והיום נצא למסע. עם הפיזיקאי פרופסור יורם קירש מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה ואיתו נדבר על פיזיקה בגובה האוזניים ועל שאלות פילוסופיות מעניינות ורלוונטיות בפיזיקה מודרנית עכשווית על מה שיש לפיזיקה לומר על האדם, על אלוהים, על החיים ועוד. בהמשך התוכנית נשוחח גם עם דוקטור גלעד שדמון, המנהל האקדמי של מכללת קבלה לעם בבני ברוך וגם נשמע כמובן מוזיקה, אז uh, נתחיל. שלום לך, פרופסור קירש. שלום וברכה. אני רוצה להתחיל באזכור של שלושת הספרים האחרונים שלך, ואז לשאול משהו. ב-2002 יצא לאור הספר שלך, מהפכות בהלכה, על התפתחות ההלכה האורתודוקסית. ב-2006 נכון. הוצאת ספר שנקרא היקום על פי הפיזיקה המודרנית, שמגולל את הרעיונות העיקריים של הפיזיקה המודרנית, ועכשיו אתה שוקד על פרסום ספר נוסף על העושר, ועכשיו השאלה, מה הקשר בין כל הדברים האלה? אין ממש קשר, אבל זה יותר מסע אישי שלי בכל מיני תחנות שמעניינות אותי. אני הרבה שנים הייתי פיזיקאי, ניסיונאי, שמקדיש את רוב זמנו לניסיונות בעולם החומר mm-hmm. ולפירוש שלהם. ואחר כך באוניברסיטה הפתוחה עסקתי הרבה זמן, ועדיין אני עוסק בחיבור של קורסים בפיזיקה. כן. שזה עדיין ממש תחום הפיזיקה, בלי חריגה מה, מהמוסכמות המקובלות של משוואות וחוקים, אבל בצורה דידקטית שאפשר יהיה ללמד את זה. ותוך כדי כך המשכתי במחקר, ובשלב מסוים אני, את הזמן שקודם הקדשתי למחקר בפיזיקה, העברתי לשאלות יותר פילוסופיות. מהפכות בהלכה צמח בצורה מעניינת. אני בכלל רציתי לכתוב ספר. על מדע ו- ודת. ולצורך זה אני עברתי על הרבה מאוד ספרים, ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שאני לא יכול לתרום בנושא הזה מעבר למה שאנשים כבר חשבו וכתבו <אח> והגו, אולי יותר מאוחר, זה לא הזמן. אבל כן עניין אותי העניין, השאלה של הקשר בין, בין הדת ללוגיקה, עד כמה הדת... היא נתונה אה, להתפתחות לוגית, או ליותר קרובה למיסטיקה, ומכיוון שאני אדם דתי, אה, עניין אותי העניין של חידושים בהלכה, התפתחות ההלכה האורתודוקסית, ובמקום הספר על דת ומדע, אני התחלתי לכתוב את הספר מהפכות בהלכה, זה צמח אה, מסמינריון שכתבתי באוניברסיטה הפתוחה תוך כדי אה, לימודים לקראת אה, תואר ראשון במגמה של מדע, מדעי החברה. וזה צמח לספר שבסך הכל תרם את תרומתו בתחום. אז בעצם הייתה איזו הקדמה לשאלה חצופה, כי הרבה פעמים אנחנו רגילים לראות שפיזיקאים יש להם מה להגיד על אלוהים ועל החיים וכולי, ו- ואפילו מאוד מאוד מתייחסים לזה, אם איינשטיין כן האמין באלוהים או לא האמין, ומה הצמחוני וכולי, אבל אף פעם לא מתעניינים מה לאנשי... לי אין סיכוי לכתוב uh, uh, ספר על uh, בריאת העולם, על חוקי הטבע או תולדות היקום הפיזיקלי. אז, אז ככה, במילה, זה, זה נראה לך באופן כללי מין מסלול טבעי כזה שהפיזיקאים מגיעים לתחום הזה? יכול להיות, זה לא קורה לכל אחד, אבל <laughs> באמת לחלק <laughs> מהאנשים. ואני חושב שהעניין הזה של מי, למי מותר לכתוב על מה, הוא די פתוח. לכל אחד מותר לעסוק במה שהוא רוצה. אנשים... קחי למשל אדם... אתה מוכן שאני אכתוב את הספר שלי על המפץ הגדול. אין ספק, קחי למשל אדם כמו צבי ינאי, אין לו השכלה פורמלית, והוא כתב ספרים מאוד מעניינים בנושא מדע. כן. על ידי זה שהוא למד בצורה של אוטודידקט. אז אני אומר, הכל פתוח. אדם שרוצה לחקור במשהו בצורה רצינית, להגות במשהו, מוזמן לעשות את זה. אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה אחרי השיר. Thank you. 
שלוש פי תשע. הכל מושתת באכזריות. רשע כפול פשע עשרים ושבע. ללא בעיות בשיטתיות ובחשאי. במקום להילחם, המלך המסטול היה לוגם. בפרצוף הוא ירק למלכה, את הנסיכה הוא השאיר רווקה, היורש רוקן את הקופה. באקדמיה של הרוח עם פרופסור יורם קירש, ואף על פי שנוהגים לראות בפיזיקה פרופסור קירש משהו שמדבר על כל הפן החומרי של העולם, בסופו של דבר יש הבחנה בין שני סוגים של מדעים שעוסקים בפן החומרי, המדעים המדויקים ומדעי החיים. ופיזיקה בעצם לא אמורה להתייחס לחיים, היא לא במדעי החיים. אלא במדעים המדויקים. זאת אומרת, היא יכולה להסביר תנועה של כדורים, של מכוניות, של עלים ברוח, אבל לא אמורה להסביר למה אני עכשיו אקום ואלך או אמשיך לשבת. נכון? נכון ולא נכון. זה אחת השאלות המאוד מסקרנות ומרתקות, שעוד אין להן תשובה מדויקת. וזה מתחלק לכמה חלקים. בואי נתחיל מזה. שלפיזיקה ולכימיה ולמתמטיקה, המדעים המדויקים, יש כן הרבה מה לומר בנושא מדעי החיים. מכיוון שהתברר שכל התהליכים היסודיים במדעי החיים מוסברים על ידי אה, חוקים מהפיזיקה ומהכימיה. במאה ה-19 חשבו שזה לא כך, חשבו שיש איזה כוח ויטלי שמעורב בתהליכים של אורגניזמים חיים, והם שונים בזה ממערכות של גופים דוממים. אבל המחקר התקדם והתברר שבתאים שלנו יש תהליכים כימיים ופיזיים. המוח משדר לגוף בעזרת זרמי חשמל ובעזרת חומרים כימיים והורמונים וכדומה. ו... 
בעצם בבסיס הפיזיקה והכימיה הן נותנות את הדברים היסודיים, את המשוואות היסודיות. ומצד אחד זה נחמד, אז אפשר באמת לחקור את כל מה שקשור בחיים עד, עד הבסיס, עד התהליכים הכי בסיסיים. מצד שני, מתעוררת פה שאלה, האם החיים זה רק פיזיקה? האם החיים זה רק משהו מכני? האם אין פה משהו נוסף? אולי, אולי באמת רגע אני אחזור למה שאמרת, שבמאה ה-19 היה מקובל גם על פיזיקאים שיש איזשהו כוח ויטלי שהוא איזשהו גורם נוסף שמסביר את כל הפעילות של החיים, בניגוד <אח> לפעילות של, של חפצים. כן, אבל מתברר שהכוח הזה, הוא, גם לא מצאו אותו, וגם הוא היה מיותר, כי... <laughs> הוא היה הש... מיותר להסבר, אתה מתכוון. בדיוק, יש השערות, ואת השערות האלה בודקים, <laughs> ובסופו של דבר רואים שכל תהליך, כל דבר שקורה, <laughs> יש לו הסבר פיזיקלי. זאת אומרת, ב- 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 ברמה הנמוכה ביותר, הגוף מתנהג... מה זה אומר? זה אומר ש- שפיזיקאים אה, יכולים, עכשיו אל תגיד לי, יוכלו אולי יום אחד, אבל... כי אמרת שכבר זה מיותר, אז השאלה אם עכשיו יכולים ממש לקחת, לדגום את כל המצב של התאים שלי ולהגיד כל רגע לאן אני אנוע ומה אני אגיד ואיך... לא רק זה, אלא שחקר המוח עדיין לא נמצא ברמה שאפשר להגיד איך, באיזה אופן מתנהלת המחשבה שלנו ובאיזה אופן מאוחסנים הזיכרונות שלנו. בן אדם מסתכל על האות... A, או נגיד א' בעברית, ומיד okay. מזה שזה א', לא משנה אם הצורה היא בדיוק כמו שצריך או שהיא קצת מעוותת. כן. Okay. איפה, באיזה תא במוח מוחסן המידע הזה? זה לא ברור עדיין. אז, אבל, אבל לכל מי, שעוס, מי שעוסק בנושא, די ברור שפעם יגלו את זה. אני חייב להשתמש בפעם, מכיוון שאין... במוח שום אבל, דבר. אבל אם עדיין לא גילו את זה, אז הטענה של פעם יגלו את זה, זה כמו שאני אגיד, ופעם יגלו שבעצם אלוהים, אתה יודע, נכון, או נכון. שכדור הארץ נמצא נכון בעצם מאוד. על צו, אז, אז עדיין, בעצם עדיין. זה סוג של, של, איך אני אגיד, רוח הזמן, איזה מין קיבעון כזה, אפשר גם אפילו להגיד, שכאילו הפיזיקה אבל... יודעת הכל, ואם לא, אז היא תדע. אבל לא, העניין הוא שההתקדמות היא כל כך גדולה. בעניין הזה של חקר המוח וחקר הזיכרון, שכל מה שמגלים כל הזמן זה באמת שיש משהו, הייתי אומר, מכניסטי בתאים, משהו פיזיקלי, כימי, ואין דבר נוסף, אין איזה רוח אלוהים המרחפת על פני המוח, אין איזה נשמה שהיא מעבר ל... למה שאנחנו מכירים מה, מהפיזיקה. הייתי אומר יותר מזה, שלפי המחקר המודרני, הקשר בין גוף ונשמה זה כמו הקשר בין חומרה ותוכנה במחשב. זאת אומרת, הנשמה היא לא משהו נפרד, אלא היא תוכנה. שזה לא גורע מערכה, בהחלט יש חשיבות רבה גם... התוכנה כן קיימת. התוכנה קיימת. זה גורם שכן קיים, ו- ואתה אומר שלפי הפיזיקה, כימיה, המדע וכולי, בכלל התוכנה אצל האדם לא קיימת, בעצם לא, לא, אין צורך לא, 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 התוכנה קיימת, אבל זה כמו במחשב. זאת אומרת, כמו שבמחשב יש רכיבים, יש טרנזיסטורים, שזה החומרה, והם משנים את המצב שלהם, וזה התוכנה. זה אנחנו מסוגלים להבין. עכשיו, את אותו דבר אומרים חוקרי המוח על האדם. הביולוגים, חוקרי המוח, הפסיכולוגים, זה אה, מה שהמדע בעצם אה, אה, מצביע עליו. והעניין של איפה הנשמה המיסטית, הטרנסדנטית, הזאת שמחוץ לגוף, מבחינת המדע היא פשוט לא קיימת. אבל אתה אומר שיש תוכנה. תוכנה, כן. אז אבל... היא בפנים. בדיוק. בסדר, אז נו, אז הנשמה בתוך הגוף, זה, זה העניין, אם זה... היא בפנים או בחוץ? לא, אבל זה אומר... אבל זה אומר שיש איזה משהו שהוא לא חומרי, זאת הנקודה. מצוין, יש משהו שהוא לא חומרי, אבל זה משהו שאנחנו מסוגלים להבין אותו במונחים של המדע. Mm-hmm. זה לא משהו שהוא מחוץ למדע. אוקיי, אבל הוא... הוא מדע, אבל הוא לא במדע במגבלות שאנחנו רגילים אליהן, שזה... גלים וחלקיקים, אלא משהו אחר. לא, לא, לא. לגמרי, לא? ממש לא. איך? מה זה תוכנה במחשב? זה שינוי של מצב טרנזיסטור מ-0 ל-1. אז אותו דבר יש בתאים במוח, והדברים האלה כן נבדקו. אין קורולציה של 1 ל-1 בין המצבים האלה לבין, כמו שאמרתי, איך אנחנו זוכרים פנים, או את האות A, או פסוקים בתנ״ך, או שירים, אבל... 
אף אחד מאלה שהיום עוסק בדברים האלה לא אומר, רגע, יש משהו נוסף שאנחנו לא יודעים, יש איזו נשמה שהיא לא, אי אפשר להסביר אותה במונחים מדעיים. אבל זה, זה, זה נוגע לרמה היותר גבוהה של מודעות עצמית, <אח> ו, ו, וזה מטריד העניין הזה, זה להגיד זה ש... זה מטריד כי זה מוביל אותנו בעצם לדטרמיניזם, שבעצם... גם לדטרמיניזם, לא בטוח, תכף אני אדבר, אולי נדבר okay. על דטרמיניזם, אבל זה מוליך אותנו להרגשה שהאדם הוא כמו רובוט. כן. ואנחנו לא רוצים להרגיש כמו רובוטים, אנחנו רוצים להרגיש שונים מרובוטים. לא מרגיש... הבעיה היא שאנחנו לא מרגישים כמו רובוטים. או, אז אפשר להגיד, גם הרובוטים לא מרגישים. אבל בחוויה שלנו היא שאנחנו יכולים לבחור, שאנחנו יכולים להחליט אם כך או כך. אז בואי נרד רמה... להריץ אנטיווירוס או לא בואי נרד רמה אחת יותר נמוך, ונשאל בכלל על החיים, לא על הבן אדם שיש לו מוח ומודעות עצמית, אלא על המבה, שהיא בסך הכל תא אחד, או על בעלי חיים ירודים אחרים. וגם פה, אז מצד אחד... כל המחקר מראה שכל החוקים היסודיים בתאים האלה זה חוקים פיזיים וכימיים. מצד שני, יש משהו בחיים שהוא מנוגד לחוקי הפיזיקה, מבחינה זו שחיים צומחים ומתפתחים, ובפיזיקה כל מערכת דוממת שחלים עליה חוקי הפיזיקה, אין את הצמיחה הזאת. יש צמיחה של כבישים, יש, יש דברים דומים, אבל לא ב, ב, בגודל הזה, ב... ב רמה הזאת של צמיחה, של התפתחות החיים, שמזרע של עץ יוצא איזה אלון אדיר, ובדורות ו- של התפתחות מהמבה מגיעים לאדם. אין את הדבר הזה, ויש פה משהו שהוא במידה מסוימת נגד החוק השני של התרמודינמיקה, שאומר שבמערכת סגורה האנטרופיה או האי סדר כל הזמן גדל. החיים הולכים הפוך. החטא של החיים... החץ הזמן של החיים הולך בכיוון של הגדלת הסדר, של הקטנת האנטרופיה. זה לא סותר את החוק השני, כי החוק השני מדבר על מערכת סגורה, והחיים זה מערכת פתוחה, הם כאילו שואבים מהסביבה. אבל לטעמי היה צריך להיות איזשהו חוק בתרמודינמיקה, שאומר שזה אפשרי, ואומר באיזה תנאים זה יקרה, ואין את החוק הזה. זאת אומרת, הפיזיקה מבחינתי חסרה פה. אם אני מנסה לעשות רגע סדר, כי עשית את זה מאוד מהר, דיברת גם על אנטרופיה וגם על אי סדר וגם על מערכות פתוחות וסגורות, ועשית את זה מאוד מאוד מהר, ולא כולנו מומחים <laughs> לפיזיקה ולכל החוקים האלה, אז בעצם מה שאתה אומר זה שאם אנחנו מתבוננים על התמונה הקטנה, עד עכשיו דיברנו על התאים ועל ההתמודדות שלהם, ואותם אפשר להזמין, להסביר עם כימיה ופיזיקה, אבל יש גם משהו שכשמסתכלים על התמונה הרחבה, נכון מאוד, הגדרת את זה ו- מצוין. וזה קשור גם לחץ הזמן, זאת אומרת, ש- נכון, שבעצם אם אני מסתכלת על uh, כדורי ביליארד, שאני נותנת להם מכה והם מתחילים לנוע ולהיתקע, אז אם אני מריצה את זה לאחור בצילום וידאו, זה נראה תקין, לפי חוקי הפיזיקה כמעט אותו דבר, אבל יש משהו שלא עובד, וזה למשל עץ, שאני, שאני מנביטה אותו מזרע, אז יש כיוון אחד. ואין כיוון אחר. מצוין, כי okay. אם תקריני את זה אחורה, תראי כן. משהו שלא קיים בטבע. ו- ואז בכל זאת יש, זאת אומרת שאולי באמת הבעיה של הפיזיקאים זה הפרספקטיבה, שכשהם מסתכלים מאוד מאוד בקטן, אז נדמה להם שהם רואים את הכל, אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים, ואז אתה, גם את זה פתרת, אמרת שזה עניין של סוג המערכת שאליה אתה מתייחס. כן, כן, אבל אני אומר, גם הפיזיקאים, אחרי שהם מסתכלים בקטן, הם מרחיבים את מבטם לגדול, mm-hmm. ואז יש בעיה שלדעתי צריכה להטריד. כמו שאמרת, mm-hmm. כדורי ביליארד, יש עניין של אקראיות. כן. יש עניין שהם לא יסתדרו פתאום באיזה תבנית סימטרית, אם אנחנו mm-hmm. ניתן להם... Uh-huh. לעומת זה, בחיים, בהתפתחות החיים, אין אקראיות, יש כאילו כיווניות. Mm-hmm. כל האבולוציה היא לכיוון של כן. יותר... העיניים לא מתפזרות לנו בכל הגוף, הן מסתדרות במקום הגיוני וקבוע. בדיוק. אז, אז uh... לכאורה יש איזו תכלית. כן, תכלית וכיווניות, והעניין הזה לחלוטין לא מוסבר על ידי הפיזיקה. יש פיזיקאים שאומרים שלא לא צריך להתערד מזה, לא צריך להסביר כן. את זה. אני היו... דווקא מרוצה מזה שאנחנו הגענו לאיזה בעיה. כן? זה, זה נקודה טובה לעבור לשיר. אוקיי. Okay. <laughs> כי, כי ככה אנחנו משאירים את הפיזיקה באיזשהו סוג של מתח, אחרי כל השאננות שלה, אז יופי. אז נשמע שיר ואחר כך נמשיך קצת לדבר על, לא על פיזיקה והחיים, אלא על פיזיקה ודת, או פיזיקה ואלוהים. than the sun yeah the bonnie boat was one 
as we sail into the mystic. Oh, I can now hear the singers cry, smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear it, and I wanna rock your gypsy soul. Just like way back in the days of old. Yeah, magnificently we will fold into the mystic. That foghorn blows You know I will be coming home And when that foghorn whistle blows I gotta hear it I don't have to fear it And I wanna rock on gypsy soul Just like way back in the day Together we will fold into the mystic. של הרוח מארחת את uh, פרופסור יורם קירש, ודיברנו קודם על פיזיקה והחיים ועל כמה בעיות בפיזיקה. ככה, הייתי מרוצה שזה נגמר באיזה חוסר זכיחות דעת <laughs> מצד הפיזיקאי שבאולפן. ודיברנו על החיים עלי אדמות ועל הבעייתיות, ועכשיו החיים שלא עלי אדמות או, או במקומות אחרים, אלוהים. אז מה הפיזיקאים חושבים בדרך כלל על אלוהים? אני, לפני שתענה, בדרך כלל נהוג לצטט כל מיני פיזיקאים שמכירים בזה שיש אלוהים. ואז הם מסבירים את זה, שיש יותר מדי סדר, כמו שאתה דיברת קודם על הסדר, או שיש בכל זאת משהו שהוא מעבר, או איזה שהן אמירות ככה, ש, שמן הסתם אוהבים לצטט אותן הרבה, אולי, אולי יותר ממה שיש. אז רציתי לשאול אם באמת זאת הדעה הרווחת. זה מאוד אינדיבידואלי, יש שחושבים כך ויש שחושבים אחרת. ואני אתן שתי דוגמאות מודרניות, אפשר ללכת אחורה ולהביא את איינשטיין ולהביא את קפלר, אבל אני רוצה להביא דוגמאות מימינו ממש אנו. שני אנשים שהתעסקו במדע והגיעו לאיזושהי מסקנה. אחד מהם, האסטרופיזיקאי ג'ורג' סמוט, שגילה תגלית מאוד מעניינת בקשר לקרינת הרקע הקוסמית. והוא אה, הרגיש שהמחקר המדעי מקרב אותו לדת. הוא אמר שככל שאנחנו לומדים את, מורכבו, את מורכבות היקום, אנחנו רואים שבבסיס בעצם הכל נעשה יותר ויותר פשוט, וההרגשה הזאת נתנה לו איזושהי אינדיקציה שיש אלוהים ושהמדע מקרב אותו לאלוהים. לעומת זה, הפיזיקאי סטיבן ויינברג, חוקר של חלקיקים אלמנטריים, גם פיזיקאי מפורסם, חתן פרס נובל, הוא כתב ספר בשם חזון התיאוריה הסופית, שתורגם גם לעברית, ויש שם פרק שמוקדש לאלוהים. 
והוא שואל, הוא, הוא שואל את עצמו, האם מאחורי החוקים הבסיסיים ביותר של הטבע אנחנו עתידים למצוא אלוהים, או אלוהים שיש לו קשר אה, לאדם? ותשובתו הייתה שלילית. הוא אמר, ככל שאנחנו מעמיקים לחקור, אנחנו מגלים חוקים שהם יותר ויותר מכניסטיים, פחות ופחות אה, הומניסטיים או קשורים לאדם, לכן אה, לדעתו המדע אה, יישאר חסר אלוהים לנצח. אתה אומר שזה לא, לא דווקא הדעה הרווחת, זה מאוד מאוד שנוי במחלוקת. אבל ראיתי שאתה כותב שהמדע המודרני בעצם רואה את היקום כחסר אלוהים. נכון, אבל uh, פה מדובר... כאילו המדע ולא המדענים. חכי, פה מדובר במדע שמופיע בספרי הלימוד, בטקסטבוק. אף פעם okay. סטודנט לפיזיקה לא יפתח ספר ויגיע למקום שכתוב, ופה קרה נס, okay. או ופה אלוהים מתראה, וזה לא תמיד היה uh-huh. כך, מכיוון שאנשים בהחלט, כשקפלר חקר את תנועת כוכבי הלכת, הוא חיפש את היופי והאסתטיקה ש, שברא אלוהים. ואפילו איינשטיין אמר... אמירות מדעיות שנבעו מאיזושהי אמונה דתית, לא אמונה דתית עם מחויבות לאיזושהי דת, יותר משהו בנוסח שפינוזה, אבל הוא אמר, אלוהים לא היה חוש... מתנהג כך, אלוהים לא היה בורא את העולם כך. היום לא מוצאים כאלה אמירות, מכיוון שהן יכולות לבלבל, הן לא, לא משתלבות ב... ב... מדע במגמה הנוכחית, שבעצם משתית את הכל על חוקים לחלוטין לא, שלא קשורים לאיזשהו ממד רוחני אסתטי, למרות שיש ויכוחים על עניין האסתטיות, ובאמת אנחנו לא מוצאים את אלוהים במדע. עכשיו, כשמדענים מדברים מחוץ לספרי הלימוד, הם בהחלט יכולים להתבטא אחרת, כמו שאמרתי קודם. אתה הזכרת את המילה אסתטיקה, ובעצם אני רוצה לשאול אם לא זה בסופו של דבר עניין של אופנה אסתטית, שבאיזשהו מקום במאה השנה האחרונות במדע, התקבלה איזושהי דעה שלא הייתה תמיד מקובלת אולי, תגיד לי אתה, שצריך שההסברים המדעיים יהיו אסתטיים, ואסתטיים זה מינימליסטיים, ולכן אם יש דברים שהם, שאפשר לוותר עליהם, אז נוותר עליהם, שזה יהיה מינימליסטי, ואז זה יהיה יותר אסתטי, ואז זה יותר מדעי. זאת אומרת, זה איזושהי הנחה של אסתטיקה, שאנחנו קיבלנו אותה כהנחה של מדע, אבל השאלה אם היא הכרחית. אני חושב שכן, מכיוון ש... שכן, שהיא הכרחית? שהיא הכרחית, כי הסבר מינימלי הוא ההסבר הטוב. ברגע שיש הסבר שחלקים ממנו מיותרים, אז אפשר להתווכח, mm-hmm. אפשר להוסיף דברים כאלה או אחרים. אז, אז בעצם, מה ש, מה ש, אם אני מחברת את זה לדיון של אלוהים, רק בשביל לסגור את זה, אז בעצם פשוט אפשר להסביר את הכל ללא אלוהים. אין צורך בהנחה שיש גם אלוהים, כי הוא לא מוסיף לנו שום דבר להסבר, אנחנו מבינים את זה גם בלעדיו. אז, אז, ב, אז אנחנו לא מוכיחים שהוא לא קיים, אבל אנחנו גם לא מניחים שהוא קיים. זה, זה באמת המגמה בתיאוריות העכשוויות, אבל כמו שאמרתי, אנשים מעבר למחקר שלהם מעלים כל מיני הגויות, ולפעמים מנסים להכניס אותם גם למחקר, ואחד הדברים המעניינים שאנשים ניסו לעשות זה לבדוק מה ההסתברות שביקום אקראי, מקרי, ייווצרו חיים. והם הלכו בכיוון כזה, הם בדקו מה, חוקי, מה אומרים חוקי הפיזיקה הבסיסיים לגבי ההסתברות להיווצרות חיים. והתברר שאם היה שוני קטן באחד החוקים האלה, החיים לא היו נוצרים. לא, בשביל שייווצרו חיים צריך כוכב לכת שנמצא במרחק מסוים משמש, שמקבל חום מסוים, לא יותר מדי, לא פחות מדי, עם טמפרטורות בין 0 ל-100, כדי שיהיו מים במצב של מצב נוזלי, שזה הכרחי לחיים כמו שאנחנו מכירים אותם. ובנו על זה, ניסו לבנות על זה עיקרון שנקרא העיקרון האנתרופי, שאומר שהיקום בעצם נוצר כך שיוכלו להיווצר בו חיים. אבל זה היה dead end, זה לא הוביל לשום איזושהי חקירה mm-hmm. מעניינת ואמיתית. זה, זה, זה היה ניסיון מעניין הגותי, אבל זה מראה לדעתי שיש בכל זאת גם חשיבה בכיוון הזה. כן. אתה חובש כיפה. איך אתה מסתדר עם הסביבה הזאת שכל החבר'ה שלך, הם אומרים, תשמע, אין צורך בכיפה או אין צורך בהנחה הזאת. לא שחובש כיפה זה אומר שאתה מאמין באלוהים, אבל סתם אני מניחה את ההנחה הזאת המיותרת. תראי, חובשי כיפה רבים הם מדענים, זאת אומרת, מדענים רבים הם חובשי כיפה. כשאני הייתי צעיר והייתי יושב בכנס מדעי, הייתי עושה סטטיסטיקה, הייתי סופר כמה בעלי כיפות יש שם, ומנסה, ותמיד זה היה יותר מאחוזם באוכלוסייה. או חצאיות. סליחה? או לובשי חצאיות. 
זה שם היה יותר מסובך, אז הסתפקתי וניסיתי גם בכיוון הזה. בקיצור, תמיד יצא לי שהאחוז שלהם יותר גבוה מאחוז הדתיים באוכלוסייה. זאת אומרת, להיות מדען זה לא נגד להיות דתי. בכל זאת יש משהו, אנחנו אומרים המדע הוא חסר אלוהים, אבל שוב אני חוזר, זה בספרי הלימוד. יש בכל זאת משהו בהשקפה הזאת, שכשרואים כמה העולם הוא מסודר ומופלא, ומתוכנן בצורה כל כך מסובכת. רואים את זה גם ב- ב- כשמסתכלים לשמיים, וגם כשמסתכלים לחלקיקים היסודיים, וגם כשמסתכלים בגוף החי, שזה בכל זאת יכול לעורר אצל בני אדם איזה שהן מחשבות דתיות, רוחניות, או הרגשה שלא, שהמדע לא מספר לנו הכל. כן, אתה מתאר את זה בצורה כאילו רציונלית, ואני שואלת את עצמי אם באמת אנשים, כשהם מתחילים ללמוד פיזיקה ומתקדמים ומגלים דברים בגיל אפילו 25, 30, 40, אם באמת אז הם משנים את דעתם, או שהם כבר מגיעים איזה עם פרדיספוזיציה של אני מאמין, אני לא מאמין, ואז הם מוצאים את ההוכחות. תראי, זה לא עניין של מאמין או לא מאמין, זה עניין של אדם בא קודם כל עם האמונה שלו, עם הרגלי חיים שלו, והוא מנסה במהלך חייו... לראות איך זה מתיישב עם המדע שהוא לומד. הדוגמה הטובה ביותר לדעתי זה ישעיהו לייבוביץ', שהיה דתי לפני שהיה מדען, ואחר כך הלך והתקדם ולמד עוד ועוד, והוא מצא סינתזה מסוימת שלא מקובלת על כולם, אבל הוא מצא איזושהי סינתזה בין דת למדע. ההשקפה שלו, אם נגיד אותה בשתי מילים, נדמה לי ש... היא מבוססת על כך שחייבים לקבל את מה שנותן לנו המדע, ועניין המצוות הוא עניין של uh, התנהגות יומיומית, לא צריך uh, לחשוב יותר מדי על הפילוסופיה של זה, צריך פשוט לקיים מצוות מתוך הרגשת חובה. Uh, הרבה אנשים יגידו שזה לא מספיק, שאדם דתי לא יכול לקיים מצוות מתוך הרגשת חובה, הוא צריך איזושהי רוחניות מאחורי זה, איזושהי הרגשה שקיום המצוות מקרב אותו למשהו אינסופי, למשהו נצחי. אבל אפשר לומר, זה גם אחת השיטות. העניין הזה של הקונפליקטים בעיניי הוא מבורך, כי אחרת חיים היו משעממים. אם בן אדם בטוח כל הזמן במשהו, זה לא טוב, הוא צריך להתלבט, הוא צריך לנסות ליישב בין השקפות. כן. טוב, זו בחירה מעניינת. לא הדרך הקלה אולי, אבל מעניינת. אנחנו עוד מעט נרצה לדבר עם נציג של בני ברוך, ואנחנו נדבר איתו על קבלה ופיזיקה. ו- וכהקדמה אולי, משהו על בריאת העולם. אולי אתה יכול ככה להגיד במשפט אחד קצר, איפה הבעיה, לפחות הרווחת, בתפיסה הרווחת, איפה הבעיה בין קבלה או תפיסה דתית, קלאסית, יהודית? לבין פיזיקה, על בריאת כן, העולם. כן, זאת שאלה מאוד מעניינת, מכיוון שבריאת העולם היום קיימת גם בפיזיקה, וזה לא עניין מאוד מאוד ותיק, זה, זה עניין שהתפתח במאה ה-20, וגם בתנ״ך, כן, בראשית ברא, וגם בקבלה שנותנת לנו איזושהי סכמה יותר מדוקדקת ומדויקת לאיך נברא העולם, כן, מאשר ספר בראשית. עכשיו, נתחיל בפיזיקה. יש תיאוריה מאוד מבוססת שהעולם נברא לפני בערך 14 מיליארד שנים, בדיוק 13.7 מיליארד שנים, בבת אחת, בצורה פתאומית, באירוע שנקרא המפץ הגדול. כל החומר והאנרגיה שיש היום ביקום, פתאום צצו מנקודה אחת מאוד קטנה, סינגולרית, קוראים לזה בפיזיקה, ו- ותוך כדי uh, התפשטות ה- היקום, uh, שהיה בהתחלה כזה קטן ונקודתי, הגענו אל היקום של היום. זה, ה- זה מה שאומרת הפיזיקה. הקבלה, למרבה הפלא, אומרת משהו די דומה, היא אומרת גם שהיה איזו נקודה שבה פתאום... איזה אור נגע, וזה אחרי שאלוהים צמצם את... רגע, רגע, את הקבלה אנחנו תכף נשמע גם מבנה ברוך, אבל רק רציתי את הצד של הפיזיקה שאתה תקדים לנו. אוקיי, אני רוצה להגיד עוד מילה על ההבדל בין הפיזיקה לקבלה. הפיזיקה אומרת שהעולם נברא בצורה אקראית, ולא היה שום תכלית לו, ובמקרה נוצרו חיים ונוצר אדם שמסוגל לחשוב על כל הדברים האלה. הקבלה אומרת שלאדם יש תפקיד בעולם, שהאדם בעצם צריך לתקן דברים, זאת אומרת, היא קושרת בין האדם לבין הבריאה. אף על פי שעל התכלית כבר אמרנו שגם הפיזיקה מתקשה עם זה, כי בכל זאת אנחנו רואים שיש איזה שהן תכליות, נכון, איזשהו סדר שמתגלה נכון, בחיים. נכון, הפיזיקה שואלת, אולי תמהה, כמו שאמרתי, אחרי שעות העבודה, לקבלה יש כך. תשובות, היא פתוחה, היא יודעת. <laughs> כן. וזו אחת הבעיות, okay. כי כשאתה בטוח, תמיד אפשר לשאול מניין לך, איך אתה כל כך בטוח. אז זאת הייתה התיאוריה הפיזיקלית על בריאת העולם, ועכשיו אתה יודע למטי כספי יש תיאוריה אחרת. 
שאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אבל הם כבר התחילו לחשוב על עצמם. לי אלי, וכבר החל המתרקמת בליבם. משימה, משימה על מחור. כשאדוננו חשב בתחילה על הלילה, הוא לא חשב, לא חשב על שינה. על פיזיקה, ועכשיו אנחנו רוצים לצרף לשיחה את דוקטור גלעד שדמון, המנהל האקדמי של מכללת קבלה לעם מבני ברוך. אתה איתנו? שלום לכם. שלום, אז אנחנו לפני השיר שמענו מפרופסור יורם קירש את הגרסה הפיזיקלית המודרנית לבריאת העולם, ואנחנו מדברים על זה כ- כהתחלה, והוא ו- התחיל, התחיל לעשות השוואה ואמרתי לו שאתה תספר את הסיפור הקבלי על בריאת העולם. ממש בקצרה, רק בשביל שנוכל להתחיל לדבר על קווי דמיון או שוני. סיפור מורכב. תראי, הקבלה בכלל היא מדע שמתייחס לחיים בצורה קצת שונה מהמדעים הרגילים. ונדמה לי שיש איזושהי השקה מסוימת בעת האחרונה בין הפיזיקאים שהולכים כבר קדימה לבין הקבלה, שנקודת המוצא של הקבלה היא שבעצם הכל נמצא בתוכנו, ביחס שלנו למציאות. 
וכשאנחנו מסתכלים על סיפורי התורה, על ספר הזוהר, על כל... כולם הם בעצם כתבים מאוד מאוד מדויקים, שמתארים את התפתחות ההשגה של האדם, את התפתחות ההשגה האנושית, שלב אחר שלב. ואנחנו חיים בעצם בשני עולמות, המקובלים חיים בשני עולמות. אחד זה העולם הרוחני, שהוא מורכב מתפיסת האדם, או יחס שלו למציאות, על פי מידת ההשגה שלו, על פי ההתפתחות שלו. Okay. יש מדרגות מאוד מדויקות, 125 מדרגות שבהן מתפתח האדם עד שמגיע לגמר התיקון, ואז הוא רואה את המציאות ומשיג אותה בצורה שונה לחלוטין, זה נקרא עולם השורשים. ויש את עולם התוצאות, מה שאנחנו קולטים ורואים וחווים בחמשת החושים שלנו. כן. עכשיו, המדע הרגיל, מה שנקרא לו, המדע, הפיזיקה וכן הלאה, הוא, הוא חוקר, ובצדק, בעזרת חמשת החושים בלבד. אין לו אפשרות לחקור מעבר לזה. כל מה שמעבר לזה זה תיאוריה. גם קבליים, גם המקובלים טוענים, אין לו לאדם אלא מה שעיניו רואות. אי אפשר לחקור ולבדוק ולנתח תיאוריות. אז בעצם אתה כבר בלי לדעת, שרטטת את ההבדל בזה שכן, קודם, מוקדם יותר דיברנו על כך שאם לפיזיקה יש איזושהי בעיה, זה דווקא בהסברים שקשורים לאדם ולחיים, כי המוקד שלה הוא הצד החומרי והעולם הדומם, אף על פי שעדיין גם הפיזיקה חושבת שיכולה להגיד משהו על האדם, וכאן אני רואה שבעצם אתה בא בדיוק מהזווית ההפוכה, אתה אומר, הקבלה עוסקת באדם, בפן הרוחני. רוחני של האדם, אבל בסופו של דבר היא יכולה גם להגיד דברים על העולם בכלל, כולל כן. על בריאת העולם. ו- ובעצם ז- זאת נקודת המפגש. באים אה, שני, אתה קראת לזה מדעים, תכף נדבר על זה, מה זה אומר שהקבלה היא מדע, אבל רגע נניח לזה, אז באים שני מדעים או שני עולמות ידע, כל אחד יש לו מוקד אחר, אבל למרות המוקד האחר, הוא גם אומר, יש לי גם מה להגיד על כל שאר הדברים. ואז... כן, אני רק רוצה למקד כן. את זה בנקודה, לסיים את, ה, את הפתיחה כן. שפתחתי, שהקבלה נחשבת, לפחות בעיני המקובלים כמדע, שיש לו שתי מטרות. המטרה הראשונית היא שהמדען ישיג את כלי החקירה שלו. כן. כלי, החקיר, כלי החקירה הראשון הוא היציאה מתפיסת חמשת החושים המוגבלת שלנו. אל פיתוח של מה שנקרא חוש נוסף, או היכולת לראות או להתקשר אל אותו, מה שהמקובלים קוראים, עולם הסיבות. כן. אחר כך מתחיל המחקר. לפני כן, זה עדיין הגישה הבסיסית של המקובל המתחיל, שעוד לא הגיע להשגה הראשונית, היא שתחקור, תבדוק, אל תאמין לאף אחד. קבלה לא, לא עוסקת באמונה, לא בדת, לא ב... אלא תבדוק על עצמך, חומר החקירה הוא הרצון שלך. והתוצאה תתבטא בכך שיפתח בפניך משהו שלא ראית עד היום, אבל כשתראה אותו, אז תראה שכל מי שראה אותו לפניו תיאר אותו לפרטים בצורה מאוד מדויקת. אם, אם זה בשפת הספירות, או בשפת התורה, או בשפת האגדה, או כל מיני שפות אחרות, כולם מתארים בעצם את אותו עולם שהם משיגים, ואת המחקרים שהם מבצעים באותו עולם. כן. עכשיו, גם הפיזיקה המודרנית, שוב, לפי תפיסתי, אני לא פיזיקאי, Mm-hmm. מגלה כבר שכשאדם חוקר את המציאות, כשהוא משתנה, גם המציאות שהוא קולט משתנה. כן. והקבלה הולכת פשוט צעד אחד קדימה ואומרת, הכל נמצא בתוכך. כל המציאות, כל המחקר הוא בתוכך בלבד. אין לך מה לחקור מחוצה לך, תשנה את עצמך, תראה שגם העולם שלך משתנה. ולכן גם סיפור הבריאה וגם כל הסיפורים הם בעצם לא, הם לא, לא מעניין את המקובל ההיסטוריה, מה היה ואיפה היה. אלא מה שמעניין זה מה הוא משיג ואיך הוא מתאר את זה. לי יש עוד המון שאלות, אבל אני רוצה רק לתת לפרופסור קירש הזדמנות להגיב לפני כן, אם יש לך משהו כרגע כן, להגיד. כן, כן. אני... שלום פרופסור קירש, לא... שלום, מה שלומך? אני בא לפה עם קצת היסטוריה בנושא, מכיוון שאני הוזמנתי לערוץ הקבלה לפני כמה חודשים. לדבר okay. עם דוקטור מיכאל אייטמן על נושא של פיזיקה וקבלה, והתוכנית הוקלטה, שודרה, ואפשר למצוא אותה בארכיון. ומה שאני ניסיתי לעשות אז, ואני אנסה עכשיו לעשות על קצה המזלג, זה להגיד בצורה מאוד ברורה, קודם כל בעיניי קבלה זה לא מדע. שנית, הצעד אחד קדימה זה שאתה אומר, זה בעיניי משהו פזיז, שאין לו בסיס. זאת אומרת, כשאני אמרתי שיש שאלות פתוחות, לא נראה לי שהקבלה 
הניו אייג'ית, הקבלה הפוסט-מודרנית, נותנת להם תשובות. עכשיו, חשוב ש, ש... להגיד את העניין הזה, הקבלה שאתה מדבר עליה, היא לא הקבלה המסורתית שלעולם יוצריה לא אמרו שהיא מדע, היא הייתה מאוד מאוד קשורה לדת, לאלוהים. היום זה משהו שונה, ובעיניי מאוד לגיטימי, אין שום סיבה שאנשים לא ייקחו... את הדברים המסורתיים הלאה. הנקודה שאני אמרתי אז, ואני אומר גם עכשיו, יכול להגיד לך בקיצור, מניין לך שמה שאתה אומר על העולם הרוחני זה נכון? למה לא נאמין למישהו אחר, למשל בודהיסט, שאומר דברים אחרים באותה מידה של שכנוע? תאמין, אבל קבלה לא מתעסקת באמונה בכלל. זאת אומרת, מציעה לך דרך חקירה, תחקור, ואז אתה תראה בעצמך שאכן כך הוא. אז זה מה שאני אומר, אתה לא יכול לראות... זה לא עניין של אמונה, זה לא שאתה עכשיו הולך לאמונה. אתה פונה לאדם שזה מה שהוא עושה. פרופסור הירש בהחלט... קירש, בבקשה. איך? קירש. קירש, סליחה. פרופסור קירש בהחלט צודק שהקבלה לא יכולה להביא הוכחות. למי שעדיין אין לו את אותו כלי שבעזרתו הקבלה חוקרת, ולכן המקובלים לאורך כל השנים הסתירו ולא טענו ולא אמרו שזה מדע. הקבלה לא השתנתה מאז ומתמיד. פשוט הייתה תקופה של אלפיים שנה, שהסתיימה כבר אה, לפני כחמש מאות שנה בתקופתו של הארי הקדוש, הוא בעצמו מבשר על סיומה של התקופה הזאת. שבה uh, המקובלים uh, התחייבו להסתיר את הגישה הזאת, את מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו כל כך בגלוי, מסיבה אחת, האנושות לא הייתה בשלה לקלוט את התפיסה הזאת. ולכן uh, היא נסגרה והסתתרה מאחורי כל מיני שפות והסברים דתיים כביכול. אבל המקובלים אף פעם לא שינו את הגישה שלהם, ויש על כך עדויות, יש ספרים... Uh, יש ספר שנקרא לראות טוב, שמביא ציטוטים של מקובלים מאלפיים השנים האחרונות, ומראה שהם מדברים בדיוק על אותו דבר. המציאות נמצאת בתוכנו, ביחס שלנו, אלא אה, מציאות, וברגע שאנחנו נשתנה, אנחנו נגלה בדיוק, במדויק, את מה שגילו לפנינו, ולכן מתייחסים לספרי הקבלה כספרי הוראה, הדרכה, איך לגלות ואיך לחקור ואיך לוודא שמה שאתה באמת מגלה הוא נכון. דוקטור שדמון, מה שאתה אומר בעצם, זה שאני יכול, אם אני בדרגה מספיק גבוהה, להשפיע במחשבתי על היקום? אין, אין, עוד, אין, אין בכלל יקום, זה מה שאני אומר. על משהו, יקום. על משהו מחוץ לי, על המציאות. אין, אין מחוץ אליך. התיקון, או מה שהקבלה מדברת עליו, זה תראה, כרגע אני ואתה לא מבינים אחד את השני. אתה, זה אתה זה לא זה. נמצא מחוץ לי? אתה לא. נמצא בתוכי? בוודאי. אה, זה אני... בשורה מעניינת, כי אני לא הרגשתי בזה עד עכשיו. עכשיו אתה מבין למה הכלים שלך כפיזיקאי לא היו טובים, אתה כל הזמן משתמש בכל מיני כלים. כן, אבל לפיזיקה יש הצלחות עצומות, גם בבניית טכנולוגיה, שאפשר להתווכח אם היא הועילה לאנושות או לא, וגם בהבנה של היקום. לעומת זה לקבלה אין שום הצלחה להציג. אם אתה מבין משהו באינטואיציה ולא מסוגל להסביר לי על העולם, אז לדעתי לא עשית כלום. ואני חוזר ואומר, יכול לבוא מישהו שהוא מתקשר עם ישויות חיצוניות, או בודהיסט, להגיד בדיוק מה שאתה אומר, העולם נמצא בתוכי ואני יכול לחקור אותו בכוח המחשבה. מי מכם צודק? כן, אז, אז קודם כל, אנחנו לא, הקבלה לא עוסקת בלהיות צודקת, אלא דווקא בלהצדיק. זה משהו, זה משהו אחר. אז אנחנו לא מתיימרים להיות צודקים אף פעם. אלא הקבלה מציעה לך דרך שבה אתה בעצמך תגלה את המציאות הזאת שעליה מדברים המקובלים, ויכול להיות שיש עוד אלפים שמציעים, תנסה אותם. זה לא, אנחנו, הקבלה מעולם לא התחרתה במשהו. אנחנו בהחלט נצטרך לנסות את זה, אנחנו פשוט לא נוכל למצות את השיחה המרתקת הזאת. אבל אנחנו נודה לך בשלב זה, דוקטור גלעד שדמון, המנהל האקדמי של מכללת קבלה לעם מבני ברוך, תודה לך. תודה לך ולפרופסור קירס. ויש בית חם ויש כן מוגן 
ויש את מנהרת הזמן. מנהרת הזמן. מגלים. אז, אז אני חושבת שאם אני מתמצתת מה שהוא רצה להגיד על זה, זה שאם אתה מודד עם uh, החושים שלך, אז מן הסתם אתה תגלה את החומר, אבל אם תמדוד עם הכלים הנכונים, שהם החושים הפנימיים, הרוחניים, אתה תגלה אולי דברים אחרים, ואולי הם הדברים היותר אמיתיים, או, או הם לב הדברים, ו- והם ישנו לגמרי את כל מה שחשבת כשמדדת בכלים החומריים. אז הכל מתחיל מפיזיקת הקוונטים, מה, מהתגלית הזאת, שבעצם ברגע שמשנים את כלי המדידה, מש, משתנה התוצאה. ורציתי לשאול אותך על השימוש הזה שעושים בפיזיקת הקוונטים, כי, כי זה נראה כמו סוס טרויאני בתוך העולם של המדע. קודם כל, המדע לא מפחד מסוסים טרויאנים, הוא מחפש אחר האמת בצורה, <laughs> הייתי אומר, אכזרית, בלי פשרות, ומוכן לקבל כל דבר. דרך אגב, תורת המפץ הגדול, לא הזכרתי את זה, התעוררה להתנגדות שיוצאה, וחלק מההתנגדות מההתנ... הייתה אידיאולוגית, אמרו שהיא מזכירה יותר מדי את ספר בראשית, זה כאילו סוס טרויאני. <laughs> אבל... כשזה האמת, מקבלים אותה, אין מה לעשות. אם זה דומה לספר בראשית, תקבל את ספר בראשית. המדע מבחינה זאת, המדע... בגלל ה... יאי אור? בגלל העניין הזה? כשיש התחלה לעולם, כי חשבו אה. שאין לה התחלה. אה. הרבה יותר יפה מבחינה פילוסופית, מדעית, שהעולם היה תמיד. אני לא יודעת אם זה יפה, אבל זה כבר הפך למסורת מאז אריסטו. נכון, נכון. למה כן. זה יפה? כי זה התשובה הפשוטה. ברגע שאומרים שהעולם נברא בזמן מסוים, זה כבר לא פשוט. נשאלת השאלה, למה אז? מי ברא אותו? זה, זה כבר... 
אבל המדע מקבל את האמת, זה, זה, זה ההבדל בין המדע לקבלה. אתה לא הולך אחרי נטיות לבך, אתה לא מחפש את הדברים היפים, אתה משתדל שהתיאוריות שלך יהיו יפות, אבל אתה מקבל אותן כמו שהן. Mm-hmm. עכשיו, תורת הקוונטים זה באמת מהפכה, חבל שיש לנו כל כך מעט זמן, נותר לנו לדבר על זה. זה בתחיל, בתחילת המאה העשרים התברר שהחוקי הפיזיקה המבוססים והיפים לא חלים על מה שמתרחש בתוך האטום. והדבר החשוב לדעתי, לא השפעת המדידה על הדבר הנמדד, שזה תמיד היה, גם בפיזיקה שלפני תורת הקוונטים. כשמודדים משהו, אז גם משפיעים עליו. הדבר החשוב הוא שבתוך האטום אין דטרמיניזם, חיים חוק, חלים חוקים הסתברותיים. זאת אומרת, הידע על המצב של מערכת אטום ברגע מסוים לא קובע איך היא תתנהג ברגע הבא. הדבר הזה מטשטש כשעוברים למערכות גדולות, מקרוסקופיות, אבל כשמדברים על אטומים בודדים זה מאוד... מאוד ניכר, ומזה יש המון המון, המון השלכות לכיוון הזה של שאלות פתוחות, של שאלות רוחניות. למשל, הרצון החופשי, מאיפה יש לנו רצון חופשי? אם הפיזיקה היא דטרמיניסטית, ואם הפיזיקה חלה גם על הגוף שלנו, אז הרצון החופשי הוא בעייתי, כי אז כאילו אנחנו בנויים מאטומים, ואטומים דטרמיניסטיים. הכנסת תורת הקוונטים יכולה... בקיצור, אתה מסבך את התמונה, אתה אומר, זה לא רק בעיה של כלי מדידה, כמו שאני הצגתי אותה, זה בעיה שהיא קשורה לאקראיות ודטרמיניזם. זה לא בעיה, בעיניי זו התשובה. זו התשובה לבעיות. עכשיו, יש עוד דברים, תורת הקוונטים מלאה הפתעות. אחת ההפתעות שהתגלתה דווקא בחצי השני של המאה ה-20, זה בעקבות תיאוריה ואחר כך ניסויים שהראו שבאופן מאוד מאוד מוזר ומפתיע, דברים שקורים בנקודה מסוימת יכולים להשפיע מיידית על דברים שקורים רחוק מהנקודה הזו, וזה בסתירה לתורת היחסות של איינשטיין, שאומרת שכל השפעה נעה במהירות שאינה יכולה להיות גדולה ממהירות האור, שהיא בערך 300 אלף קילומטר בשנייה. או בכלל האינטואיציה הרגילה של הפיזיקה המודרנית, שאומרת שצריך להיות מגע בין דברים פיזיקלי, נכון, כדי ש... נכון, נכון. פיזי, בדיוק. ש... זה נקרא השפעות לא לוקאליות. ויש על זה הרבה חקירה וחשיבה. אז רגע, אז לפני שאתה פורס לנו עוד ועוד בעיות, האם השימוש, האם בעקבות כל הבעיות החדשות האלה והתגליות החדשות האלה, שנשמעות קצת כמו תגליות מיסטיות במדע, האם באמת אפשר להגיד שהדברים האלה הוכחו מדעית? כן, יש דברים שהוכחו מדעית, אבל תמיד כשמנסים לחקור אותם בצורה... יותר לעומק, מתברר שיש איזה שהן מגבלות. העניין הזה שמשהו שקורה במקום אחד משפיע באופן מיידי על משהו שקורה במקום אחר, המגבלה היא שאי אפשר להעביר בדרך הזו אינפורמציה. זה דבר מדהים, יש כאילו איזו צנזורה, ולכן בסופו של דבר תורת היחסות של איינשטיין לא נסתרת. זאת עכשיו, אומרת שזה נכון לגבי תחום מסוים בחומר, אבל זה לא איזה משהו שעכשיו אני יכולה להגיד, אפשר ב- להעביר דברים ממקום ב- למקום. ממש אי אפשר, ו- לא דברים ולא מחשבות. וגם לגבי כלי המדידה אותו עניין? בדיוק, בדיוק, ולכן צריך להיזהר עם הניסיונות להרחיב את הדברים האלה יותר מדי. יש ספר מאוד מעניין, התאו של הפיזיקה, כן. ספר קלאסי, אני קראתי אותו בעיון, נתנו לי של קפרה, נכון, ויש תרגום לעברית, ואני הגעתי למסקנה ש... ששם הוא הולך רחוק מדי. זאת אומרת, הוא... הוא לוקח את העקרונות האלה, למשל העיקרון שכלי המדידה משפיע על התוצאות, ואז בדיוק. הוא אומר... בדיוק, ושהכול קשור לכל, שזה גם לא נכון. מרחיב את זה בצורה מאוד מטאפורית. בדיוק, ו... כדי, כדי באמת לענות על שאלות של האם יש טלפתיה, והאם כל מיני... אבל אתה יודע מה, מה אומרים הרוחניים? כמו שהפיזיקאים אומרים, זה רק עניין של זמן עד שאתם תגיעו למסקנה שאנחנו צודקים. זה רק השאלה... בבקשה, בבקשה. בעצם הוויכוח הוא על העתיד. הניסיונות בדברים הוא... האלה, הם לא הצליחו, זה העניין. לוקחים ומנסים לעשות טלפתיה ולמדוד אותה, וברגע שהם מנסים למדוד אותה, מתברר שכל התופעות, דמויות אורי גלר, הן לא אה, באמת אה, אה, נותנות תוצאות, זה העניין. אם היו נותנות תוצאות, אין ספק ש... זה אולי כלי המדידה המפריע. לא, 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 אין, אין בעיה <laughs> לחקור לא אינטואיציה. <laughs> תחשבי על משהו ואני אנסה לנחש על מה את חושבת. על מה אז... אני חושבת? אין לי מושג. על <laughs> זה שנגמר לנו הזמן. אוקיי. אז זה סיום יפה <laughs> מרתק, לשיחה. מרתק. תודה רבה לך, פרופ' יורם קירש מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה. תודה שהגעת להתארח אצלנו באולפן רדיו מהות החיים, בתוכנית האקדמיה של הרוח. <laughs> תודה לכם ותודה לכל מי שהקשיב. <laughs> והספקנו לדבר על קוונטים ועל אלוהים ועל קבלה ועל חיים על פני האדמה, ולא אחרים, אבל תודה. וגם בפעמים הבאות נפגוש בתוכנית חוקרים וחוקרות שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ויחד איתם נתבונן בכל פעם מזווית אקדמית על נושא אחר בעולם הרוח, ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים. להשתמע.
האקדמיה של הרוח, שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים, בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר. <עוד> 